0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Ce soir, on fait un numéro spécial Operating with Excellence et j'ai la chance de pouvoir recevoir comme invité et on va dire co-host de ce podcast, David Lenouvel.
1: Bonsoir à tous et ça veut dire pour la petite traduction... Opérer avec de euh, l'excellence <rire> en français.
0: Et oui parce que vous savez le, le 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 podcast du Shaker Show est un podcast international mais il est vraiment euh, voué et dédié à la communauté française. Bon blague à part les gars, on espère que vous allez bien et euh, on est hyper heureux avec David de vous présenter en fait ce podcast où on va discuter ensemble de ce qu'on fait euh, avec Dave dans les, euh, dans les salles affiliées pour essayer d'aider... Euh, bah, les coachs, les honneurs, les head coachs à se développer et une nouvelle fois pour être hyper transparent, pour planter le décor. Euh, on vous parle actuellement de la chambre d'hôtel euh, dans laquelle on dort euh, puisqu'on est en train de donner du coup euh, une de ces formations au euh, WE à CrossFit Samarobriva à Amiens. Et donc puisqu'on vit dans le luxe, ok, on, on prend la route et on partage du coup la même chambre d'hôtel. Mais je tiens à dire qu'on ne partage pas le même lit cette <rire> fois-ci. C'est important de le préciser quand même. Exactement, donc euh, notamment si Guillaume écoute ce podcast, j'ai envie de dire qu'on upgrade quand même notre game, on vit dans le luxe, on a deux lits séparés. peut Et ça, que quand même
1: pas mal. Prochaine date, on aura un rideau entre les deux lits.
0: <rire> bah, j'ai déjà mis des sacs tu, entre les deux lits pour que si t'essaies de te jeter sur moi la nuit, tu te fasses mal en tombant entre les deux matelas. <rire>
1: <rire> Elle est pas mal celle là, c'est une bonne guerre
0: En tout cas quoi qu'il en soit, voilà, l'objet du podcast de ce soir C'est vraiment de venir un petit peu expliquer euh, La structure de ce qu'on fait avec David Lorsqu'on passe à l'entre 1 et 3 jours Dans les différentes salles avec lesquelles on a eu la chance de travailler Puisque euh, ça fait affaire déjà mais euh, on a travaillé dans trois structures ensemble depuis qu'on a lancé euh, cette initiative-là, qui a un véritable début qui date de 2018, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Et euh, d'ici à la fin de l'année, on devrait travailler encore avec au moins quatre ou cinq box euh, supplémentaires, et puis peut-être davantage en fonction de comment les, les choses se déroulent. Et, euh, et donc on voulait partager ça euh, avec euh, les gens qui nous écoutent, que ce soit aussi bien des pratiquants, mais aussi en toute transparence peut-être davantage des coachs euh, et des head coachs. Pour revenir déjà un petit peu sur la genèse d'OWE, euh, c'est véritablement une initiative qui a été lancée à la base, euh, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, par Daniel, et à l'époque, donc Daniel Chaffet qui est aujourd'hui le directeur international de CrossFit, et qui est à la base une initiative qu'il avait lancée en Angleterre, lui qui est anglo-saxon, pour filer un petit peu un coup de main au honneur. Tu te rappelles la fois il avait fait une intervention en Angleterre, et qui s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de teneurs de boxe qui se versaient pas de salaire
1: Ouais, je crois que c'était euh, CrossFit Baf, il me semble, c'est Oli, Excusez-moi, c'est Oli Madrid qui lui avait demandé et du coup il s'est retrouvé à faire euh, un pseudo operating with excellence là-bas. Et il me semble qu'après il a invité euh, plusieurs personnes justement à descendre chez lui à Bordeaux, notamment euh, les gars de Glasgow qui ont des box depuis un bon paquet d'années. Et Julian notamment il s'est retrouvé là-bas et ils ont, euh, ils ont effectué une sorte d'operating with excellence. Donc à l'époque c'est complètement différent de ce que nous on fait aujourd'hui puisque... À l'époque, ils étaient toujours basés complètement sur l'axe de la vente et la gestion un petit peu commerciale des boxes. C'est quelque chose que W continue à faire actuellement aujourd'hui, notamment avec Sophie, Nas et l'équipe de Dan, Sosan et toute l'équipe un petit peu commerciale des, des boxes de CrossFit Louvre. Et, euh, et nous, du coup, bah, on va en parler un petit peu plus ce soir du côté de la, de la partie un peu plus coaching.
0: Et c'est exactement. Donc, W, c'est un monstre à trois têtes, comme l'a dit, dit Dave. Euh, une, partie une partie commerciale, du moins sur la vente et la prospection. Une partie euh, leadership pour euh, simplement bah, les mecs qui ont envie de créer des équipes ou qui ont une vision très claire pour leur box et ce qu'ils veulent en faire dans le futur. Et, euh, et c'est vrai, du coup, c'est naturellement que David bah, et moi, on s'est pensé... On s'est penché, pardon. On s'est poncé. On s'est poncé aussi d'abord pendant quelques temps et après, on s'est penché sur toute la partie euh, coaching. Et donc, en, en 2018 on avait fait un premier test, un premier jet euh, d'une formation qui se déroulait cette fois-ci dans l'une des box euh, de CrossFit Louvre, que ce soit à Paris ou à Bordeaux et on avait eu la chance de recevoir euh, deux entraîneurs qui avaient passé trois jours avec nous pour euh, du coup bah, tenter euh, bah, si c'est pas d'améliorer leur niveau de coaching, au moins de prendre conscience de, de certains éléments, tenter d'expérimenter et d'échanger avec, euh, bah à l'époque, toi qui étais le head coach de CrossFit Louvre 1, JM qui était le head coach de CrossFit Louvre 3, et moi qui étais toujours un éternel électron libre à papillonner entre, entre les structures. Et c'était vraiment une franche réussite, mais on s'était aussi rendu compte que ça avait ses limites, dans le sens où toutes les boxes sont différentes, que les boxes de Paris, les boxes de centre-ville, c'est quand même des environnements très particuliers, donc c'est cool pour développer une vision et pour se rendre compte que... Toutes les, on a souvent des, de mauvaises excuses mais pas de bonnes raisons d'opérer les choses d'une certaine manière parce que le manque de, de place n'est pas toujours une excuse, le manque d'équipement n'est pas forcément une excuse Clairement. Euh, et que donc on peut toujours faire, mais c'est vrai que dans la volonté d'amener euh, plus et de vivre des expériences aussi différentes avec euh, les honneurs de boxe, les coachs et les head coachs bah on s'est rendu compte que peut-être ce qui avait de plus pertinent c'était partir directement à la rencontre des gens dans leur salle et c'est comme ça du coup que, que Dave et moi on a commencé euh, à raisonner autour euh, de ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire des interventions à la base qui sont supposées durer trois jours, mais qui peuvent durer moins, parce qu'au final on s'est rendu compte que ça pouvait prendre différentes formes, et donc on a eu la chance de travailler en Suisse, en France, et, et donc là comme je le disais en intro de ce podcast, on est, on est à Amiens. Et donc on décide de travailler un petit peu, on a un peu les, les super nannies, un peu du, du crossfit, si on schématise pour rigoler, trois euh, jours, de, 3 jours de, de travail, comment est-ce que, est que toi tu... Tu vois ces trois jours, Dave, quand tu, dois, quand tu dois intervenir avec moi quelque part
1: euh, Trois jours je champ qu'on va bien rigoler. Parce <rire> qu'il y, euh, y a tout le côté où on va passer euh, un gros un long week-end ensemble. Après, le côté un petit peu plus euh, technique et travail, c'est ce pourquoi on parle ce soir. Le truc intéressant, c'est que sur trois jours, tu as la capacité de voir dans un premier temps un petit peu comment les personnes elles, se comportent. Le deuxième jour, tu as la capacité de remettre un petit peu en question les personnes et d'elles-mêmes elles se remettent en question. Et enfin, le troisième jour, tu commences à voir les, les, les premières adaptations de ce que tu demandes dans une certaine mesure. Sachant que sur chaque jour, nous, on, on, on crée des, des, des objectifs. Et à partir de ces objectifs, en fait, on va faire travailler les personnes autour de ça. Et, et l'idée, en fait, c'est de voir justement l'amélioration sur trois jours, mais que les, les coachs, les head coachs et les honneurs des box avec qui on travaille, ils aient la possibilité de continuer à appliquer ça sur le long terme. Donc le but, ce n'est pas, pas juste de voir une amélioration à court terme, mais c'est vraiment faire en sorte que les personnes, quand ils sont, quand on va s'en aller, ils aient la possibilité d'avoir des billes derrière qu'ils puissent utiliser et appliquer directement au quotidien. C'est ça un petit peu l'objectif de, de, de cette formation notamment. Et moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'un développement où l'idée, c'est un petit peu comme un travail qu'on aurait fait en tant que head coach avec ses coachs, mais sur quelque chose où on est en formation continue sur trois jours et les personnes, elles peuvent l'appliquer notamment après.
0: Et je trouve ça quand même rigolo parce que rien on est parti à la rencontre dans et déjà de, de trois équipes okay, dans les différentes box où on a, on a été avec franchement des structures hyper différentes. On a fait des box, on va dire euh, véritablement à taille humaine, Petite, plutôt en centre-ville, mm -hmm. dans les petites communes euh, on a intervenu euh, dernièrement à Genève dans une structure qui est super, euh, dans une ville déjà plus importante, avec une superficie plus importante aujourd'hui euh, on est à Amiens, on est un petit peu entre les deux mais on est donc, pour la première fois dans une structure qui a une histoire, parce qu'on aura l'occasion, peut-être je souhaite, de parler avec Pierre et avec Tim mais leur box, l'ouverture euh, date euh, je ne vais pas dire de bêtises mais c'est
1: 2014 la création de l'association et 2017, ils ont ouvert en physique euh, la salle, si je ne te dis pas de bêtises.
0: Donc tu vois, c'est quand même un des lieux qui ont des histoires, euh, ouais. plus de 5 plus de ans. À la différence, un petit peu entre guillemets, des autres structures en aller, non pas qu'elles n'ont pas d'histoire, parce que toutes les structures ont une histoire, mais du moins un, un peu plus jeune. On se rend compte aussi, pour le coup, en termes d'équipe, c'est des équipes toujours à taille humaine, à peu près composées du même nombre de personnes, toujours entre 4 et 6. Mais moi, ce que je trouve intéressant, avant d'aborder le côté technique, tu vois de ce qu'on peut faire et des profils de gens qu'on a rencontrés. Et je me rends compte aussi, quand même, c'est trois, trois salles où tu as, euh, entre guillemets, des, des dirigeants, des gens qui ont une vision assez forte et, euh, et très souvent, c'est fou parce que c'est eux qui ont la générosité de mettre en place quelque chose pour permettre à leur équipe de, de grandir. Et pour le coup, que ce soit, euh, que ce soit José, avec qui moi j'ai pu, euh, pu travailler, que ce soit Michel, que ce soit Guillaume ou que ce soit Pierre et Tim, c'est des caractères complètement différents mais chacun, chacun à leur niveau ils ont cette même envie tu vois, de faire grandir les mecs avec qui ils bossent de leur permettre d'un petit peu de, de s'épanouir et de, de prospérer et de s'améliorer et ça c'est assez ouf donc là dans un podcast c'est l'autre tu rebondis normalement
1: <rire> ouais oui, complètement mais je ne m'attendais pas à ta chute comme ça c'est sûr que c'est assez rigolo parce que dans finalement quand on regarde les équipes sur les trois derniers qu'on a, qu a fait donc on n'est pas là forcément pour parler de, de ces personnes là en soi mais tu te retrouves à avoir finalement les mêmes équipes qui pensent plus ou moins de la même manière et qui ont envie de se développer et de, de progresser et je pense que c'est quelque chose qui est quand même essentiel quand tu viens pour travailler avec des personnes qui ont envie de progresser et d'évoluer c'est vraiment cool. La chose qui, qui, est, qui est vraiment intéressante dans cet aspect là c'est que chaque partie et chaque membre de l'équipe finalement a un niveau qui est complètement différent donc tu vas avoir la personne qui va être plutôt orientée comme head coach. Donc là on va travailler un petit peu sur le fait de de le, le commencer à le former un petit peu sur comment développer son équipe de coach, comment faire en sorte d'améliorer un petit peu ça. Ensuite, tu vas avoir le, le, le coach qui est des références de la salle, qui est là depuis le début, qui a le plus d'expérience, qui est peut-être le plus diplômé, comment faire en sorte de challenger un petit peu cette personne et ensuite travailler un petit peu avec euh, tous les autres coachs et également, par exemple, là en ce moment, on est en train de travailler également avec un stagiaire et voir comment on peut faire en sorte que le stagiaire puisse progresser, mais également comment le head coach peut travailler avec le stagiaire. Donc c'est vraiment un travail un petit peu... Euh, distinct en fonction des boxes, mais finalement ça s'y re, reprend finalement dans beaucoup de boxes, surtout quand tu retrouves à peu près la même taille d'équipe.
0: Yes, et puis en plus il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que ce qui est un peu de marrant, c'est que tous les gens qu'on a rencontrés jusqu'à présent, ils étaient toujours hyper, euh, c'est hyper ouvert, hyper réceptif au feedback ou finalement très très vite ils arrivaient à avoir de l'emprise sur, euh, sur leur zone d'amélioration potentielle, moi je tiens à dire tout particulièrement les gens que j'ai eu la chance de rencontrer des gens en level 2, ou des fois quand je fais des rebonds sur euh, des vannes ou des jeux de mots que je peux sortir en L2, et du coup ils, ils captent, tu vois, et du coup ils arrivent à, à avancer facilement, mais par contre mon truc qui me surprend vraiment, c'est que c'est souvent, tu parlais des stagiaires, mais c'est souvent les mecs, euh, ou les filles, hein, ça n'a pas d'importance, avec le moins d'exposition qui euh, souvent au départ, tu vois, euh, sont ceux aussi c'est qui c'est plus facile de travailler, c'est comme si c'était un peu des pages blanches, tu vois.
1: Bah ouais. oui, clairement. <rire> Je pense que c'est vraiment pour avoir vu un paquet de coachs quand même passer euh, dans les différentes structures où on a pu travailler avant, tu te rends compte que la plupart des gens qui, qui progressent le plus vite, très souvent, c'est quand même les personnes qui partent euh, de zéro. C'est pour ça que c'est quand même intéressant, effectivement, d'avoir ton propre stagiaire dans ta structure, le former un petit peu comme toi t'aimerais euh, faire fonctionner un petit peu la structure, pour après avancer euh, clairement. C'est beaucoup plus simple pour toi que d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a son background, sa manière de travailler, de changer les habitudes. C'est très difficile. Donc, euh, c'est sûr que la personne qui va sûrement partir et, et s'en sortir le mieux en général dans nos, dans nos stages, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont le plus d'expérience, les plus diplômé ou les plus... Les honneurs ont le plus d'attentes. Finalement, c'est peut-être ceux qui mettent le plus de temps à capter et se remettre en question parce que c'est dur de prendre un petit peu de la remise en question comme ça, que quelqu'un qui finalement arrive avec aucune, aucune attente précise et, et elle se retrouve à, à passer par exemple un petit peu comme l'équipe du Maroc en demi-finale à la Coupe du Monde quoi, de football. C'est un peu la même <rire> chose. C'est exactement ça. Donc, tu n'as pas d'attente particulière, mais les personnes, elles se battent, elles cherchent à travailler et, et, et forcément, elles progressent et, et elles augmentent. Puis, elles regardent. Il y a ce côté un petit peu éponge et mimique, comme on parlait tout à l'heure, notamment dans un des, des briefs, où justement, bah, si le stagiaire, il s'imprègne un petit peu et il regarde et il prend comme sorte d'éponge un petit peu tout ce qui se passe, automatiquement, ça va mettre en application assez rapidement puisqu'il n'y a pas de background derrière et pas d'habitude prise.
0: Après, ce qu'il y a de cool, c'est du coup, ça permet aussi au mec qui sont en train de constituer leurs équipes, de, de se rendre compte aussi parfois de se conforter dans leur choix, de se dire, tiens, souvent le stagiaire c'est quand même la personne avec laquelle tu as le plus de doutes, parce que c'est souvent le mec sur lequel tu as investi pas mal de temps, pas mal de sous, en fonction du contrat sous lequel tu l'as pris, et euh, tu veux être sûr que tu as fait le bon choix. Dans, dans la vraie vie, tu n'es jamais sûr, mais c'est vrai que dans ce type d'environnement-là, quand tu vois les, les garçons et les filles, tu les challenges, et bah, ça permet aussi de te conforter, de dire, ah quand même, ce mec-là il est au début de son chemin, mais il percute, il a envie, etc. Et de, toujours, de ce qu'on a vu, c'est quand même très sensiblement euh, souvent les, voilà, les gens qui sont, qui sont un peu neufs, un peu, un peu stagiaires, qui ont tout approuvé, qui, euh, qui avancent aussi pas mal. Et, euh, et une nouvelle fois, l'autre truc aussi qui est, un, qui est, assez, un, qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai que peut-être quand on est face à des, un entraîneur qui a plus d'expérience, le processus prend un peu plus longtemps, en même temps c'est normal parce qu'il a aussi une posture euh, dans, la, dans la structure. Mais ce qui est très cool, et c'était aussi l'objet de ce qui nous avait motivé, c'est-à-dire que... C'est sûr qu'on peut faire plein de trucs. Je veux dire, Avec OWE, on, est, on essaie de faire du contenu sur du digital, etc. Moi, j'ai la chance de faire des formations où on fait venir des entraîneurs euh, pour travailler entre eux dans des locaux... Euh voilà, qui sont dédiés sur le temps d'un week-end, et c'est franchement super, et je tiens à dire, hein, c'est fondamental, le level 1, le level 2, euh, le level 3, quand il sera traduit en français, franchement, ça devrait être sur le trajet de tout entraîneur qui veut se, qui veut se développer, c'est la base, euh, et on aura peut-être l'occasion de revenir sur level 4 bientôt, mais ce qui est très cool dans le fait d'intervenir aussi dans les box, directement, c'est que dans l'échange, on travaille en plus avec des vrais athlètes dans les vraies séances sur le terrain des, des entraîneurs et quand même je pense que ça, fait, ça permet de gagner beaucoup de temps parce que ça évite, euh, franchement je vais parler un peu crûment, mais ça évite un peu toutes les excuses de merde derrière lesquelles on peut se réfugier euh, ou derrière lesquelles on peut objecter quand parfois on va évoquer tel ou tel sujet dans un environnement qui est soit le fait d'accueillir des gens dans notre box soit le fait d'accueillir des gens dans un environnement complètement in vitro là on est dans la vraie vie et donc le constat il est, il est beaucoup plus facile d'autant que pour expliquer un petit peu le déroulé des trois jours on travaille toujours à deux avec ouais. David et moi donc c'est le blond et celui qui un jour a été brun <rire> c'est euh... vrai j'ai connu cette période <rire> ben, peut-être deux trois photos qui traînent et, euh, et du coup notre manière de travailler c'est toujours un d'entre nous qui va travailler très proche euh, du coach qui donne une séance Parfois en lui filant un coup de main, parfois en l'observant, mais vraiment entre guillemets en le marquant à la culotte. Tandis que l'autre, il va pouvoir toujours être dans l'échange avec le reste de l'équipe en observant ce qui se passe avec un petit peu de distance. Donc avec peut-être moins de niveau de détail, mais c'est une approche qu'on appelle micro pour celui qui est proche, macro pour celui qui est loin. Mais ce qu'il y a de cool, c'est que c'est une approche qui est très très transparente parce que je ne cache pas mes billes. Euh pour Ensuite délivrer du feedback, mais c'est plutôt voyons ce que j'observe de loin avec vous. Est-ce que nous voyons tous la même chose Est-ce que si c'est David qui est en train de marquer à la culotte, l'entraîneur qui coach, est-ce que lui il verra la même chose Et ce qui est très drôle, c'est encore arrivé là pendant les trois jours, c'est que très souvent, quand toi tu viens et que tu fais un petit touch base avec moi et tu viens m'annoncer une problématique, tu vas me dire non, mais là vraiment, il faut vraiment que ça ça se produise. Du coup, on peut tous se regarder ensemble, mais très souvent, c'est exactement ce qu'on était en train d'évoquer. Et je crois que ça facilite aussi beaucoup, beaucoup le, le feedback parce que tu pas dans l'accusation ni quoi que ce soit, mais quand ça débrief. Au lieu de dire, tiens, moi j'ai vu ça de loin, ou tiens, moi j'ai vu ça de près. Tiens, c'est marrant, de loin comme de près, on a vu la même chose. Et en plus, tes collègues qui opèrent avec toi, eux aussi, à un certain degré, ont pu euh, voir au travers de mes yeux. Ça, c'est cool.
1: Pense, je pense qu'au-delà qu de ça, c'est que quand tu fais euh, WE, en général, c'est que tu es déjà prêt à recevoir du feedback. Mais l'autre chose, c'est que si tu arrives à créer une culture où dans ta boxe, tout le monde est capable de donner et recevoir entre guillemets du feedback, c'est-à-dire des retours de ce qu'on peut améliorer dans une séance et ce qu'on a aimé également, parce que c'est bien quand même de savoir ce qu'on a aimé, bah c'est important. Et cette manière de travailler, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut être amené à donner du feedback sur tout le monde, peu importe le niveau de la personne, qu'il soit le owner, le head coach, le stagiaire ou qui que ce soit dans la salle. Donc ça permet justement de travailler. Je pense que nous, par rapport à notre position, à ce moment-là, à l'instant T de, de la formation, automatiquement, ça donne un à cacher sur le fait que si le stagiaire et il voit la même chose que toi, bah, ça va lui donner de la confiance et ça va donner de la confiance aussi à la personne qui reçoit le feedback. et Finalement, tout le monde va s'aligner sur ce que bah, pourrait être une séance vraiment intéressante et, et pourrait améliorer les choses. Je pense qu'également, selon les box, les, les, les attentes sont complètement différentes. <rire> Nous, lorsqu'on vient, on vient avec humilité et on cherche à améliorer la qualité de séance pour faire en sorte de donner la meilleure séance possible et faire en sorte que le service y soit optimal. Maintenant, ça peut jouer sur des détails qui sont de la mise en place, de l'organisation. Ce n'est pas que des détails de coaching comme voir ou corriger les erreurs. Ça peut aller un petit peu plus loin. Et euh, bah, le fait d'être séparé comme ça, bah, on peut se rendre compte que, notamment, on, est, on était dans une box il euh, n'y a, a pas si longtemps où, finalement, il y avait des petits détails qui étaient pris par les athlètes ou des habitudes. Et au final, en fait, on s'est rendu compte qu'on bah, pouvait changer légèrement ses habitudes avec des athlètes qui préparaient peut-être leur matos légèrement trop tôt dans la séance. Du coup, bah, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui se passe quand ils font ça bah, Les athlètes, ils ne parlent pas entre eux. Donc, s'ils ne créent pas de connexion entre eux, ils n'auront peut-être pas envie de revenir pour voir leurs potes le lendemain. Donc, bah, changer ces petites habitudes-là, bah, en le démontrant par A plus B plus C avec toutes les personnes qui sont à côté, ça permet justement de, de créer... Euh, Quelque chose où le feedback peut être mis en application directement. Et les petits changements de routine comme ça aussi.
0: C'est un truc qui me qui me marque parce qu'on s'est rendu compte au travers des, des différents où on a été qu'on a été confronté à des environnements très différents, à des équipes aussi euh, différentes même si on peut trouver des, des similitudes. Il y a quand même un truc que j'ai détecté à partir de déjà des quelques jours qu'on a passé ici, mais j'ai fait le lien avec le reste. C'est que très souvent, c'est pas l'habitude, tu sais, qui euh, qui est prise. Mais c'est le fait que parfois il y ait des habitudes qui soient prises ou des process qui soient mis en place. Et quand tu creuses le pourquoi du comment, en fait, il n'y a pas de pourquoi. On te dit, ben non, en fait, euh, ce n'est pas, pas vraiment un process, c'est une habitude qu'on a prise et qui est restée. Donc là, on a parlé aujourd'hui un petit peu du, du matériel, mais rappelle-toi, euh, dans, dans l'une des premières structures où on a fait au WE, il y avait une absence de briefing, tu te rappelles de ça Donc les mecs commençaient et commençaient par l'échauffement et c'est une fois que l'échauffement était terminé que du coup euh, on commençait à discuter un petit peu de la séance et quand on creusait un petit peu sur le pourquoi en fait en bétonner il n'y avait, y avait pas vraiment de, de raison donc ça aussi c'est cool parce que sans, comme, comme tu as dit, j'aime bien cette expression on vient avec beaucoup d'humilité et c'est surtout pour parler un petit peu du, du service mais déjà le fait d'avoir l'opportunité de poser la question pourquoi et dans un des boulots que j'ai fait je travaillais avec une nana qui me disait cette façon, il y, y, y a la règle des trois pourquoi. Et en fait, tu pas la réponse à ta question tant que tu pas demandé pourquoi à trois répétitions. Donc, pourquoi le métal est-il mis en avant comme ça Ok, mais pourquoi Et pourquoi Et bien, c'est là souvent qu'à force de creuser, tu, tu vas trouver. Et donc, ça, je trouve que c'est cool parce que ça permet de faire la différence entre une habitude qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, et on va se rendre compte que souvent, à défaut d'être mauvaise, elle n'est pas optimale, et un process qui est sciemment pensé pour améliorer la, la qualité de séance. Ça, c'est un truc qui est assez drôle, et puis parfois c'est cocasse, parce qu'une fois qu'on avance dans la formation, ce qui est très drôle, c'est que très rapidement, les mecs qui sont en formation avec nous, que ce soit les honneurs, les coachs, etc., ils peuvent vite porter un regard amusé sur un comportement qu'ils avaient encore 48 heures plus tôt, en disant « ben... » c'était nasse en fait un peu pourquoi je faisais ça et, et ça c'est ça c'est rigolo et je pense aussi que un autre truc qui est assez euh, qui est assez déterminant c'est que alors même que on a quand même nous écrit du matériel de formation euh, de base pour euh, parce qu'on a identifié ce qu'on pensait et ce qu'on pense toujours être souvent euh, les choses les plus importantes à changer impacter dans un temps qui est très court finalement euh, le boulot des, des professionnels dans les différentes boxes quand même on se rend compte que chaque box a quand même ses problématiques et quand je pense entre guillemets au script initial qu'on a et comment est-ce qu'on doit le, le dérouler au, au gré des au gré des stages c'est aussi intéressant de se dire en fait il n'y a quand même pas une seule formation qui se ressemble par rapport au contenu qu'on délivre
1: bah, ça c'est sûr nous on a, on a des grandes lignes je sais pas si on, si on peut en parler un petit peu mais le, le premier jour, on va, on va beaucoup travailler un petit peu sur euh, finalement l'organisation d'une séance de base. On se base sur les choses euh, classiques de, qui viennent de CrossFit, qui sont le, le lesson planning, donc la préparation d'une séance. et À partir de là, on, on peut travailler là-dessus. Le deuxième jour, on va plutôt être dans euh, euh, tout ce qui va être un petit peu la gestion de groupe et l'organisation au travers d'un EVD, qui est un cours classique et traditionnel du, du CrossFit. Et enfin, le troisième jour, on va travailler beaucoup sur le... La, la, la... les progressions et les règles de priorité par rapport au scaling et, et tout ça. Mais finalement, tu te rends compte que chaque formation, bah, tu vas être en, en lien en direct avec les personnes. c'est pas comme une formation où toi, par exemple, quand tu vas donner le level 2 ou le level 1, où tu es timé, tu es scripté parce que tu as 20 bonhommes devant toi et tu dois donner des choses très précises à ces 20 bonhommes. Là, tu es face à 5 personnes, 6 peut-être, et tu dois en fait prendre ces personnes-là et faire finalement du coaching quelque part individualisé tout en gardant un petit peu ce côté euh, très général. Et là aussi où tu vas avoir les, des grosses différences, c'est que tu vas avoir toutes les discussions qui vont être euh, de manière très informelle. Où toutes ces discussions-là, au final, bah, ça aide vachement les personnes justement à s'améliorer. Donc oui, on a au départ des grandes lignes, mais finalement, ces grandes lignes, tu sors de ces grandes lignes pour adapter un petit peu, comme on a fait finalement euh, aujourd'hui, où finalement on a repris un petit peu certaines choses du day 1 et on est rentré un petit peu plus en détail dedans. Pour justement améliorer encore la manière dont les, certaines séances pouvaient être données.
0: Ouais, je vois, toujours le, le jeu du triage de se dire qu'en en fait, souvent faire moins, c'est souvent faire plus parce qu'on va transmettre mieux le message. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que dans toutes les structures qu'on va, c'est aussi des structures qui opèrent. Donc il y a un autre point qui est important c'est qu'ils ont, ils ont besoin de, de continuer à faire euh, fonctionner la boxe. Donc c'est-à-dire ces trois jours de formation, mais ces trois jours aussi où les adhérents ils doivent continuer à passer des bons moments, où euh, potentiellement il faut continuer à cultiver la communauté. Donc, on a de la chance, je pense qu'on arrive relativement bien à faire ça parce que voilà, tout, le monde se, tout le monde se prête au jeu et quelque part ça crée de l'animation dans la boxe, mais ils ont toujours les professionnels chez qui on travaille, ils ont toujours des contrats à faire signer, il y a toujours ces impératifs là et, euh, et ça, et ça c'est cool et je t'avoue en plus, pour être avec toi, pour travailler avec toi, et du coup être dans ceux qui donnent les formations. Là ce soir on fait un podcast, il est une heure du matin, mais en fait de toute manière si on ne faisait pas un podcast, on serait en train de débriefer de la journée pour essayer de savoir comment est-ce qu'on va orienter le lendemain, et c'est quand même hyper stimulant, parce qu'il faut essayer de trouver voilà, pour chaque personne ce qui va convenir dans les, dans les coachs, c'est de comprendre quels est les trucs qui véritablement vont être déterminants, parce qu'on euh, sait on va aller plus loin que le sommet de l'iceberg pendant le temps de ces trois jours. Et, euh, et on a la chance de travailler avec des équipes franchement qui arrivent en même temps que nous à l'ouverture de la boxe que ce soit à 6h du mat quand on était, euh, on quand on était à morge ou que ce soit aujourd'hui 9h mais quoi qu'il en soit pour finir à 21h ou 22h mais aussi on vit des vrais trucs dans le sens... Euh, des entraînements, des conversations des fois très boulot, des fois qui sont un petit peu en dehors mais au moins on apprend vraiment à connaître les gens euh, des fois on a la chance de, de manger des doubles burgers un petit peu, <rire> un petit peu le soir et, euh, et c'est aussi ça qui, qui, crée le, qui crée la connexion et l'aspect particulier qui fait que ça va au-delà même d'une formation stricte et aussi l'autre point je trouve que on ne on, on l'a pas fait systématiquement ou on l'a fait de manière différente parfois mais quand même je crois aussi que le fait qu'on soit amené aussi à coacher euh, sans que ce soit scripté ou une volonté de notre part, ça nous permet aussi de déjà d'une, toujours de nous mettre en danger, quelque part, parce que tu as coaché dans une structure que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, mais du coup à démontrer un certain nombre de choses. Et par exemple, si je pense à la séance qu'on a, qu a donnée aujourd'hui, on rigolait avec David, parce qu'on se disait, bon, bah, si on devait s'évaluer, sur 20, on se donnerait 12 tu vois, sur, la, sur la séance qu'on a, qu a effectuée. Et néanmoins, et néanmoins, je reste intimement persuadé que dans cette journée, qui était une journée lourde, en ce qui concerne le fait de passer le message qu'on avait envie de passer, c'est-à-dire comment faire pour que les gens passent une bonne séance, comment faire pour qu'ils atteignent le stimulus recherché et qu'ils prennent du plaisir, entre guillemets, à lever des charges lourdes et à se rendre compte à quel point c'est important dans la séance. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut être amené parfois à prioriser, entre guillemets, l'entraînement pour des gestions de timeline ou parce que le public qu'on a finalement, une fois qu'il est sorti du lourd, il a eu, il a eu sa dose je pense que c'est un, bon, un super bon exemple. Peut-être un meilleur exemple que si on avait vraiment réussi à être de vraies machines, tu sais, et à respecter le truc. Alors que ça, c'est une expression moi, qui m a... à laquelle je tiens beaucoup, qui est de dire que c'est super important d'avoir des, des process ou d'être des machines à suivre des règles. Parce qu'une fois qu'on est une machine à suivre des règles, on est à même de prendre des, des décisions lorsque c'est pertinent.
1: Mmh. Non, c'est sûr. Et euh, je pense que de, de démontrer, de... de de montrer en exemple, de se mettre dans une situation peut-être d'inconfort pour nous, en quelque sorte, parce qu'on est dans une situation où on ne connaît pas les personnes, donc euh, on va se retrouver vraiment dans une, un boîte classique, on va dire, mais de faire en sorte de démontrer les choses, ça permet justement de, de montrer, par exemple, notamment tu parlais tout de suite du FID, mais le FID, qu'est-ce qu'on attend C'est qu'il y ait une énergie dans la séance. Et je pense qu'en montrant par soi-même l'énergie, la position qu'on veut avoir, comment on va corriger, à quel endroit on va se placer, quel système on va avoir pour euh, coacher une personne, puis une deuxième, puis une troisième. Il n'y a rien de mieux que de démontrer directement les choses. Donc euh, sur les différentes formations qu'on a faites, on ne s'est pas retrouvé à chaque fois à coacher les séances, mais il y a quand même euh, plusieurs où on s'est retrouvé à coacher les séances, et notamment sur le jour 2, le jour du évité qui est un jour qui est vraiment si particulier dans beaucoup de salles, qui est un peu parfois évité et qui est, qui est tellement important que justement de montrer l'exemple d'une vraie séance évidée comme on l'attend, c'est quelque chose qui est important. Si on se réfère aux, aux formations de base que, qui nous ont tous élevés, qui sont le level 1 et le level 2, je veux dire, le level 2, la base, c'est le vider le, le premier jour et le deuxième jour, le, le cours un petit peu avec un mouvement technique. Et finalement, tu te bases là-dessus parce que tu vois les, co les traîneurs coacher la séance, donc ça te donne un petit peu une sorte d'inspiration pour te dire « Ok, ouais, c'est comme ça qu'on aimerait avoir une séance parfaite euh, » dans le milieu du crossfit, même si chaque salle est complètement différente, même si chaque structure est, 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 est propre à chacun et, et le, le, le public qu'on en fasse est différent. Mais l'idée de base, ça reste la même chose. Démarrer une séance à zéro, terminer à, à 66 et 60 minutes de séance dans les salles et faire en sorte, de, dans la séance, que les gens aient bougent au maximum, qu'ils aient pris du plaisir, qu'ils aient transpiré ou travaillé dans le dur, dans la force et également qu'ils aient appris quelque chose. Et je pense que c'est des choses parfois qu'on oublie un petit peu parce que quand on est peut-être tout seul ou avec ses deux potes quelque part dans une boxe, bah on va peut-être tomber dans certaines habitudes et puis finalement on se retrouver à bah faire quasiment toujours un petit peu la même chose et on connaît tellement les athlètes qu'en fait on tombe dans un confort où on utilise la connaissance des athlètes pour arriver à travailler notre scaling, etc. etc. Mais finalement on sort des règles de base. Mais les règles de base elles ne sont pas là parce que ça fait plaisir à Ellie ou Dave ou quelqu'un d'autre. C'est simplement que ces règles-là, elles aident justement à augmenter la qualité de séance parce que ça a été donné par des entraîneurs qui ont bien plus d'expérience encore que nous par le passé, qui ont des box depuis 2005, 2006, 2007 aux états unis qui ont expérimenté et qui se sont rendus compte que bah voilà, pour donner la meilleure séance possible pour que les gens ils bougent avec la méthodologie du crossfit qui est un WOD qui change de temps tous les jours finalement, bah, voilà, il faut quand même respecter ces, ces certaines règles-là.
0: En, en tout cas, cas ça marche bien et puis en plus pour le cas très précis d'aujourd'hui, ce que j'ai trouvé cool, c'est que dans les débriefs, en plus de filer-toi un point technique à chacun des athlètes, et pour la petite histoire, on a quand même quoi, 25%, 30% de nos athlètes aujourd'hui qui ont fait un pair sur une, sur une journée longue, un truc oui. dans ce goût
1: Oui, bah ça c'est grâce, à... pas grâce à nous. <rire> c'est grâce à eux. Et grâce, grâce à... au cycle aussi. Ouais, c'est grâce à ce qu'ils ils ont construit avant avec tous les athlètes et le coaching.
0: Mais ce qui avait de cool, c'est que tu vois, vu qu'ils étaient tous bien dans le rouge, c'est que ça a pu permettre aussi de faire passer un message sur la journée de récupération, par exemple tu vois, de dire ok bah vous, avez vu, vous avez fait une journée lourde bah c'est hyper important, c'est aussi ce qu'il y a d'important la récupération les gars il vous faut les deux et c'est parfois des messages qui sont durs à faire passer euh, et donc il faut en profiter quand on a, a l'opportunité euh, l'autre truc que je me dis quand même en termes de, de points communs sur tous les endroits où on a été c'est que c'est un truc moi pour moi c'est un truc de fou parce que les gens enfin tous les coachs du moins ceux qui sont vraiment dans le cursus crossfit sont, sont exposés à ça mais tu vois, on, on se rend compte, euh, à chaque fois, il y a quand même un gros dénominateur commun sur lequel la plupart des entraîneurs, ils ont besoin de bosser. C'est quand même le fait de faire un plan de cours écrit.
1: Okay. C'est quelque chose, je pense que... Ah, tu voulais continuer, vas-y, pardon.
0: Non, je vais pas forcément continuer, mais c'est pour jette la pierre à personne. Mais en tout cas, un, un truc qui est hyper important, si vous écoutez euh, le podcast et que vous-même, peut-être, vous êtes coach, un truc hyper important, c'est que c'est pas parce que vous recevez, par exemple, une programmation, qu'elle soit faite par votre head coach ou qu'elle soit faite par une source externe, que ça veut dire que cette matière que vous recevez vous dispense de faire un plan de cours. Parce qu'en vérité, même si c'est votre head coach qui le fait, il y a tellement d'informations, un plan de cours, on peut tellement créer de tiroirs pour venir un petit peu euh, anticiper... Euh, comprendre la manière dont on va dérouler la séance et se rendre véritablement la vie plus facile, c'est ça le truc le plus important que à 1000% être un entraîneur ça devrait être ok coacher une séance mais c'est vraiment planifier sa séance en amont, la préparer d'un point de vue logistique et quand c'est l'heure, la donner voilà planifier, préparer exécuter, c'est une expression que j'ai réutilisé plusieurs fois dans le podcast mais c'est ça le taf pour poursuivre la mission qui est d'inspirer, de divertir et d'éduquer. Bon, et, euh, et on s'en rend compte parce que peut-être le quotidien, etc., bah souvent le, le plan de cours il passe à l'as. Alors même que les gens, fondamentalement parlant, quand on, tout de suite quand on en parle, ouais, ils savent qu'il faut le faire. Et, et vraiment, je tiens à passer ce message si vous ne faites pas ça, ça va être très très compliqué pour vous de devenir un, un excellent professionnel.
1: Ouais, non mais c'est sûr. Je pense qu'au-delà de ça, tu as tout à fait raison, tu veux donner la meilleure séance possible, automatiquement le plan de cours il est important. Mais maintenant on peut aller un petit peu plus loin dans le sens où tu veux coacher combien de temps Est-ce que tu as envie de coacher un an, deux ans, trois ans Tu as envie d'être un entraîneur qui tient dans la durée Si tu veux être un entraîneur qui tient dans la durée, tu es obligé de préparer tes séances. Pourquoi Parce que quand tu vas amener la séance, si tu as coaché le deadlift le lundi, que le mardi de la semaine suivante tu recoaches le deadlift, si tu pas préparé ton lesson plan, tu ne vas pas arriver avec des billes et des manières d'enseigner le deadlift d'une manière complètement différente de la semaine d'avant et d'amener le petit tips en plus qui va faire que les gens ils vont progresser. Ça, c'est une des premières choses. Mais l'autre chose, c'est que dans ton lesson plan, tu peux anticiper tout l'ensemble de ta séance. Donc déjà, tu arrives avec ta séance, tu as minimisé tous les risques. Donc ça, on le sait. Il n'y a pas besoin trop de revenir dessus, mais... C'est surtout que tu vas pouvoir anticiper tes correctings, tu vas pouvoir anticiper ce que tu vas dire, comment tu vas corriger les gens, où est-ce que tu vas placer les gens. Et en fait, toute cette petite énergie que tu gagnes, par exemple si tu corriges en donnant trois fois l'information alors que tu aurais pu donner ça sur deux mots, bah imagine si tu coaches un certain nombre d'heures et que tu multiplies ce nombre d'heures par trois. C'est comme si finalement tu coachais presque trois fois plus de séances dans la semaine, donc tu te crames beaucoup plus vite. Et l'idée, ce n'est pas de coacher un an et ensuite, au bout d'un an, de se dire, ok, bon, bah, j'arrête, en fait, je ne sais pas fait pour moi. Je pense que si tu aimes vraiment le coaching et que beaucoup de gens, au départ, ont envie de faire coach parce qu'ils aiment voir les gens progresser, ils ont envie de, de donner la meilleure séance possible pour que les gens y passent un bon moment, etc., etc., bah, justement, il faut s'économiser. Et le lesson plan, c'est un des outils. Pour justement économiser un maximum ton énergie pour que lorsque tu donnes la séance, bah ça roule comme du papier à musique. Maintenant, un lesson plan, c'est un outil. Ça veut pas dire que lorsque tu donnes la séance, tu n'es pas dans la capacité d'adapter, et de changer deux, trois trucs. Si tu te retrouves à, comme nous tout à l'heure, on avait quand on a donné notre séance, on avait prévu une after-party qui devait durer huit minutes, je crois. Et au final, on a ajusté à cinq minutes. Qu'est-ce qu'on s'en fiche Personne le saura. Il n'y a que nous deux qui le savons parce que on a préparé notre lesson plan en amont avant, mais... En amont avant, juste en amont, pardon. Et il est 2h du mat, ça va, les gars Et en amont, et du coup, bah, dis-toi que simplement, euh, lorsque les personnes elles ont fait l'after-party, ils ne savaient pas qu'ils avaient eu 3 minutes de moins, ça ne s'est pas vu. Et ça ne s'est pas spécialement ressenti dans la séance. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est indispensable. C'est comme si tu allais faire... Euh, euh, du scooter et que tu n'avais pas de cast, c'est comme si tu allais faire de la plongée et que tu n'avais pas de, de bouteille euh, d'oxygène. C'est quelque chose qui est indispensable.
0: Et puis, une nouvelle fois, pour l'exemple, ça montre aussi la compréhension du programme et ce qu'on recherche. Et donc, dans l'after-party, par exemple, d'aujourd'hui, ce qu'on recherchait, c'est un petit coup de transpiration, un petit coup de fun, encore un peu d'échange avec des athlètes en faisant quelque chose un peu par équipe. Et donc, finalement, que ça ait duré 8 ou 5 minutes, le, le challenge, là-dessus, une nouvelle fois, il était, il était respecté. Et puis peu importe, là, toi David, c'est ton cheval de bataille parce que tu tiens vraiment toujours à faire reconnaître le fait que entraîneur c'est une vraie ta profession et je te rejoins à 1000%. Et que il a des gens qui vont faire cette profession toute leur vie potentiellement et d'une très belle manière. Que tous les entraîneurs sont pas voués à devenir des coachs, que tous les coachs sont pas voués à devenir des honneurs, etc.
1: Et tu peux, excuse-moi, je te coupe vraiment, Ellie, mais faire son lesson plan, peu importe ton niveau, euh, nous on a. Euh... Laura qui est une assistante coach qui vient de démarrer à Louvre 1 et elle fait, euh, pas un lesson plan, n'importe pas en parler parce qu'elle n'est pas coach de la séance mais elle prépare la séance pour que lorsqu'elle arrive elle sache clairement qu'est-ce qu'elle a comme mission à faire et aussi qu'est-ce qu'elle va regarder et si elle sait ce qu'elle va regarder bah ça va être beaucoup plus facile pour elle de savoir ce qu'elle va corriger tout simplement donc euh, excuse-moi Elie je t'ai coupé mais c'est dans le sens où euh, peu importe ce que tu as envie de faire ou si tu as envie de devenir un, un entraîneur, euh, attends parce que je suis avec la couette, ça fait un peu bizarre quand même, peu importe que tu aies envie de devenir un, un, entraîneur, euh, un entraîneur professionnel ou non et que tu veux tenir dans le temps. Si tu as envie simplement de, de, de coacher une heure par semaine, bah, tu peux faire un lesson plan pour donner la meilleure qualité de séance. Si tu as envie d'arriver et d'être assistant coach, tu peux préparer ta séance et donner euh, la meilleure qualité de, de séance en tant qu'assistant coach. Bref, peu importe où tu en es dans l'échelon et dans la, dans la vie un petit peu d'un entraîneur de CrossFit, tu pourras justement euh, aller chercher un petit peu ça, quoi, de, de mieux préparer ta séance et de mieux anticiper tout.
0: Et puis... Et pareil, moi je pensais aussi à un autre niveau quand tu parlais de niveau du coach, mais je pense aussi à un moment donné le, le niveau de l'intervenant dans la structure. c'est aussi de comprendre que dans votre cheminement, si un jour même votre, votre ambition, je ne sais pas, vous avez une âne d'entrepreneur, euh, c'est un peu le cas de certaines personnes avec qui j'en ai pu travailler, mais ils sont passés par une phase où ils coachaient, entre guillemets, faire toutes les phases pour de vrai comprendre ce que ça implique Comprendre, euh, comprendre ce que c'est, comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi ce qui fait que même si un jour vous montez en compétence, vous prenez de la hauteur, vous dirigez vos propres équipes quand vous parlez, si vous-même vous avez été dans cette situation là, ça quand même toujours le son de la vérité, et que donc euh, quand vous redescendez pour dire, les gars, il faut être carré il faut être professionnel, il faut faire un plan de cours moi quand je bossais, que j'étais coach euh, avant de grandir, avant de me lancer dans l'aventure de la boxe, je faisais un plan de cours, euh, et tenez, on peut le faire ensemble, si vous, avez, vous êtes en mesure d'acquérir du savoir-faire, vous pourrez transmettre et franchement, ça change tout quand on, a des, quand on a des équipes avec lesquelles on doit avancer, ou en plus dans le monde qui est le monde de l'entraînement, nous ce qu'on fait tout le monde met la main à la patte, c'est-à-dire que l'entraîneur donne des séances, il fait les événements de la boxe, il contribue, euh, il contribue à la fidélisation des athlètes il fait de la programmation, quand il y a un problème de plomberie, il va lui aussi... Euh, bosser et tout si vous avez une structure vous savez de, de quoi je parle et du coup bah, ça change complètement votre manière de diriger et, et entre guillemets d'inspirer de, de manager les gens parce que si vous votre ambition c'est d'avoir une équipe qui bosse avec vous et ben bah voilà vous pouvez leur montrer plutôt que de leur dire bah tiens fais ci ou fais ça et euh, donc, ouais, donc néanmoins vraiment c'est ce point là si un jour euh, vous ça vous dit euh, de progresser en tant que coach franchement le point de départ c'est faites un fucking lesson plan
1: mais comment on fait un lesson plan ah bah, c'est simple, tu vas sur crossfit.com, il y a la formation Lesson Plan, elle doit coûter 60 dollars, je pense. Elle est en anglais et franchement, elle est super. Et elle te donne déjà des bases sur comment structurer une séance d'une heure, comment adapter, prioriser, etc. Et je veux dire, pas c'est pas compliqué, ça s'adapte. Que tu aies une personne en face de toi en piti que tu aies deux personnes en cours, que tu aies 20 personnes dans ta séance, ça adapte tout. Et. Et les grandes lignes, en, en deux mots, hein, sans rentrer trop dans les détails, pour optimiser ton lesson plan, la première chose, c'est comprendre le stimuli de l'entraînement ou les stimuli, de bien comprendre qu'est-ce que tu cherches à travailler aujourd'hui. À partir de là, préparer ton les choses que tu vas enseigner par rapport à ce que tu as vu les semaines précédentes, donc en préparant ton spécifique warm-up. Une fois que tu as préparé ça, anticipe et regarde le temps qui te reste pour justement préparer le general warm-up. Et à partir de là, poser ça sur ton timestamp, comme tu dis, Eli, et donc, en gros, euh, placer les, les minutes par rapport à ça sur la timeline. Et après, tu peux finaliser ton lesson plan en, euh, en écrivant en fait, tout ce que tu vas faire, à quel moment et qu'est-ce que tu vas dire surtout, qu'est-ce que tu vas regarder et comment éventuellement tu vas le corriger sur les parties un peu plus techniques. Quoi. Yes.
0: <coughs> Avant qu'on ait quand même euh, rendu les armes et aller, et aller se coucher, euh, demain, la journée qu'on va avoir, c'est la dernière. Au programme, au minimum, on va pouvoir observer les gars euh, coacher... Euh, une, deux, trois, peut-être quatre séances max euh, avec, euh, avec les intervenants, sans rentrer dans le détail de ce qu'on va faire faire en termes de, de type de séance, pour garder comme un peu le secret sur comment on bosse. Euh, demain, toi, tu as envie de bosser sur quoi avec les mecs qu'on a depuis les deux jours
1: Moi, euh, demain, dans les grandes lignes, qui comprennent tout ce qu'on a vu avant, mais surtout euh, qui qui soit dans une capacité de, de bien scaler chaque athlète individuellement pour qu'il puisse mieux bouger mieux comprendre le stimuli. Et le scaling, c'est comme on parlait tout à l'heure, on en parlait ensemble mais c'est quelque chose qui revient tellement souvent, c'est tu peux scaler les gens vers le bas, tout le monde sait le faire ça. Mais aussi être capable de, de déterminer le niveau de l'athlète pour que même un athlète qui est average, hop, bah, tu le fasses monter encore plus haut que ça et que chacun doive trouver finalement le, le bon scaling pour chacun pour le faire bien bouger ça ça serait ça la première chose et la deuxième chose c'est des petits détails plus particuliers où on a travaillé notamment sur, 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 sur les correcting et, et rentrer plus dans le métier de coach à proprement parler et travailler sur des détails précis Alors, je pense que la dernière journée en tout cas là tu me prends un petit peu à, à froid là comme ça mais ce serait les choses à, à travailler là pour, pour, la, pour les séances de demain sans rentrer sur tout ce qu'on a vu ici bah, simplement pour parce qu'on n'a pas parlé spécialement de ce qu'on a travaillé avec chacun dans cette box, mais voilà.
0: Ah mais voilà. Mais franchement, je suis, je suis d'accord. Pour moi, c'était le, le plus grand challenge. C'est vraiment, de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment développer la capacité, comme tu l'as dit, à adapter en fonction du niveau de chacun, mais vraiment sur l'intégralité du, du spectre. C'est-à-dire la personne qui a des grandes difficultés dans sa mécanique, euh, la personne qui veut aller plus loin, parce que souvent, c'est une mauvaise compréhension, on croit toujours que scaler, c'est rendre l'entraînement plus facile. Alors qu'en fait, ce qu'elle est, c'est optimiser la difficulté pour chaque personne. C'est-à-dire entre être capable de rien faire ou faire quelque chose de différent, mais du coup, qui va t'amener à plus de travail. Ou alors entre être capable de faire, mais finalement sans être dans la bonne intensité par rapport à tes capacités, donc pas profiter du, du résultat et avoir une pauvre expérience, et se retrouver à avoir du coup un travail qui est ajusté. Et ajusté, ça ne veut pas dire nécessairement plus de charge, plus de volume. Euh, plus de vitesse, parfois ajuster c'est aussi purement et simplement et c'est même souvent le cas, plus de focus plus d'intention, plus d'attention pour être capable aussi voilà, d'améliorer la technique et de comprendre que ce qu'on fait c'est un, un process long terme et vraiment demain, bah, franchement j'ai le même objectif et, euh, et autant euh, j'aurais été hyper content de travailler sur euh, l'enseignement les progressions, etc autant bah, comme euh, avec le LA, on, applique, on appliquera sans doute le triage et c'est sûr que ce que j'espère c'est qu'ils vont tirez ça, parce que, retenez ça si vous êtes entraîneur, on peut débattre mille ans de tous les thèmes qui, veulent, qui vont faire de fou un coach efficace, mais in fine, les gens viennent pour s'entraîner, ouais c'est mon mot, in fine, ratio morticus, <rire> mais en tout cas les gens viennent pour s'entraîner, et pour choper du résultat, et franchement les options, le scaling, quand vous dites 3, 2, 1, go, ce que vous avez fait avant, ce que vous ferez après, Bon, le mec qui vient s'entraîner, il s'en bat les reins, lui ce qu'il veut c'est profiter de ses 10 à 20 minutes d'entraînement et il faut que vous lui ayez trouvé les bonnes solutions. Et c'est quand même dans le temps de travail avec intensité, quand la personne elle a été mise en sécurité, qu'on lui lui enseigné les mécaniques, c'est là qu'il faut récupérer le truc. Et c'est vraiment toujours hyper dommage lorsqu'on voit quelqu'un qui est impliqué, qui a envie de progresser et que malheureusement on l'a pas adapté correctement. Donc si vous voulez un jour être capable de, vous, de déterminer si vous estimez être un, un entraîneur qui se pose les bonnes questions, bah Dites-vous presque, de manière caricaturale, sur une classe de 10. Pour prendre cet exemple-là, si un jour vous retrouvez à avoir 10 scénarios différents, mais des gens qui terminent avec un entraînement dans la même durée, non pas que ce soit véritablement déterminant, mais c'est déterminant quand on programme pour une communauté, parce qu'on veut être sûr que les membres de la communauté vont faire des efforts différents, ce qui est l'un des paramètres de la variance. Mais si je un, si paramétrais un, je devais coacher que un mec, à la rigueur la durée de son entraînement ce jour-là, je m'en fous. Mais c'est juste qu'il faut que je sois conscient que si je les fais bosser, x minutes et ben bah dans les jours à venir il devra bosser y oui. minutes c'est ce seul truc là mais en tout cas être sûr qu'ils vivent sensiblement la même stimulation qu'ils ont pris le même plaisir euh, le même entraînement qu'ils ont le même niveau de fatigue relative et si vous arrivez à voir ça franchement dites vous vous êtes quand même euh, dans la bonne direction par contre si vous servez le même menu à tout le monde au moment où l'entraînement sort que vous avez un tiers de vos mecs qui explose entre guillemets euh, le cap time tellement c'est facile un tiers de vos mecs qui ne finit jamais l'entraînement parce que pour eux, ça paraît inatteignable, et juste un tiers de votre meute qui a l'air d'être vraiment à bonne température, vous faites déjà du bon boulot, parce que vous faites vivre une communauté, vous leur amenez des choses positives, vous les faites bouger, ils s'adaptent, ils ont quand même des résultats, mais vous pourriez encore faire bien plus, et, euh, et quelque part, quand on a décidé de faire ce métier, et de vivre dans l'environnement d'une boxe, je pense qu'on a toujours envie de faire plus pour les gens qu'on encadre, et donc dans ce cas-là, n'hésitez pas, faites le plan de cours, allez faire le cours sur l'adaptation sur Coursuite.com euh, venez même à la, notre rencontre à David ou à moi on n'est pas dur à trouver euh, on totalise à nous deux 3750 followers sur Instagram mais je veux dire voilà on sera là parfois pour vous aiguiller et vous répondre
1: alright c'est cool All right. Les... je crois que je suis mort je vais dormir
0: bah, ça me paraît pas mal t'as ton thé vert à la menthe qui t'attend sur la table basse les gars
1: nous ah, j'ai oublié d'enlever le filtre du coup c'est dégueulasse
0: <rire> les gars nous on vous laisse on vous fait un épisode du Shaker Show beaucoup plus léger sans doute courant de la semaine prochaine euh, puisqu'on aura l'occasion de parler de la programmation CrossFit du mois de janvier d'ici là si vous êtes un pratiquant entraînez-vous bien, envoyez la sauce. Si vous êtes un entraîneur, entraînez-vous bien, faites un lesson plan, envoyez la sauce. Et si vous êtes un honneur ou un directeur
1: d'équipe, faites un lesson plan.
0: <rire> et n'hésitez euh, pas, on vous passe vous voir quand vous voulez. A tout bientôt. Ciao. Ciao,
1: merci Eli.